0: ¿Estás escuchando Letras al Aire? Hola a todos y todas, bienvenidos a otro viernes de Letras al Aire. Esperamos que hayan tenido una semana muy buena y con este episodio empezamos el mes de septiembre. O sea, ya nos faltan, ¿qué? ¿Cuántos meses para terminar el año? Sí.
1: Aquí está Carol contando de que... O sea,
0: nos faltan cuatro meses para terminar. Yo no lo puedo creer.
1: Ha pasado demasiado rápido.
0: Y, y es este el 2021, o sea, no el 2020. Mi mente está en el 2020 todavía. Yo
1: creo que la mente de la gran mayoría de nosotros está todavía en el 2020.
0: Y bueno, están con sus hosts favoritas, Carol y Nicole. Hola, formalmente. Sí, sí porque yo comencé a
1: hablar sin comentar. sí, exacto. Hola a todos, eh, nada, estamos muy felices de que nos estén escuchando otro viernes más Para esta semana tenemos una lectura un poco compleja No, no, no Ok, muy compleja
0: <risa> La más compleja que hemos tenido yo creo
1: Sí, es una historia... Señores, que estábamos buscando como algo light y nos
0: salió todo lo contrario sí. Yo, Tú sabes que últimamente como que nos pasa eso, o sea, buscando cosas de que chill Nos sale de que la verdadera historia así, con pila de trama y pila de cosas Esta no es una historia con pila de trama, pero wow, o sea, es difícil de leer por el lenguaje que utiliza el autor es un libro de
1: cuentos cortos. Por lo que nosotras pensábamos que no íbamos a encontrar con esta mini historia súper chula que tú entiendes y como que, ah, ya leí una página o dos y ya Ajá. me desligué totalmente de ese
0: cuento. Pero sí. no. O sí. sea, historias que sean digeribles. Yo de verdad tengo solamente una palabra para este libro. Y es, que <risa> Yo terminaba los cuentos y dije, ¿Qué?
1: Yo lo terminaba No entendí
0: Ajá Y
1: tenía que volver Para atrás A leer el, el mismo cuento O
0: Ajá, dos páginas Del cuento
1: Para yo entender Lo que él Estaba diciendo Al principio El
0: autor Ya le dijimos Que es hombre Exacto Y señores,
1: un autor muy reconocido, pero creo que no elegimos el mejor libro para empezar a leerlo
0: Sí, estoy de acuerdo Y
1: bueno, el autor de esta semana se llama Julio Cortázar, es un autor latinoamericano eh, muy famoso Y de este movimiento que se llamó El Boom de Latinoamérica Conjuntamente con Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez Que ustedes saben que fueron escritores muy reconocidos y él nació accidentalmente, eso, esa palabra me dio, o sea, eso me dio mucha risa cuando lo leí, en Bruselas, porque él es de origen argentino, él duró solamente cinco años en Bruselas y luego se mudó con sus familias a las afueras de Buenos Aires, donde él creció toda su vida y ya luego un poco más adulto, entonces eh, él empieza a incorporarse con la literatura él se vuelve profesor de literatura en una universidad allá en Buenos Aires luego hay un cambio en su vida porque entonces él llega a Francia bueno, él llega a París, Francia donde él pasa la mayor parte de su vida y es donde muere y aquí él comienza a adentrarse en el mundo de la literatura full y a escribir ya de manera cotidiana por decirlo así Parte de su trayectoria es que él se involucró mucho, o sea, involucró mucho a sus obras con temas políticos de ciertos países de Latinoamérica. Por ejemplo, con Cuba, eh, donde, fue, donde fue a visitarlo por primera vez en el 1962, luego con Chile y con su obra El Libro de Manuel, y luego con Nicaragua, a la cual dedicó su obra Nicaragua Tan Violentamente Dulce. Entonces, wow. sí, creo que es interesante eso porque muchos de los autores que hemos leído tienen como un vínculo con este tema político. Sí. Y yo creo que porque los países de donde ellos provienen son países como muy revolucionarios donde uh -huh. pasan muchos temas, muchos acontecimientos políticos incluso al día de hoy.
0: Yo no sabía que su obra más famosa es Rayuela, o sea, obviamente quien no conoce esta obra, pero no sabía que era que fue escrita por él. Rayuela, por si sí no saben, es la historia que tiene muchos finales O que tú puedes elegir cómo, cómo, cómo la vas a leer eh, Se hizo famosa por eso, porque es una historia diferente Y hablando un poco de la personalidad del autor eh, Él es una persona que le gustaba mucho los juegos Entonces se nota en, sus, en su escritura Pero no solamente este libro, Rayuela Tiene esta forma de escritura lúdica Sino que otras de sus obras también Y A eh, un dato curioso de él Es que él escribió su primera novela A los ocho años, o sea, él empezó A escribir desde muy joven, o sea que eh, Era un apasionado De la escritura, desde siempre También Luego de su muerte salieron A la luz muchas cartas Que él escribía a sus amigos eh, Y a personas específicas En donde Se conoció Realmente quién era Julio Cortázar Aparte de sus obras O sea, y el por qué Él escribía así O sea, ahí se veía literalmente Cómo él era Y también en sus cartas Que eran cosas reales Él escribía así como un juego Como si fuera un juego Y también se dice que él murió de VIH Por una transfusión Que, que él tuvo que hacerse en Francia Y murió por no ser bien atendido No les hemos dicho cuál es el libro de esta semana Y se llama Historias de cronopios y de famas No sé si tú lo hiciste, Nicole Como una lectora responsable Yo busqué lo que era cronopio Porque yo nunca había escuchado esa palabra Y cuando yo busco en Wikipedia que qué es cronopio Lo primero que me sale Esto es una palabra Como que inventada Del libro de Julio Cortázar No sé cuánto Y yo, ¿qué? O sea, eso no existe Él se lo inventó Igualmente la palabra fama existe, pero no como él la utiliza. Porque cronopios y famas son personajes que él crea eh, con personalidades bien interesantes que forman parte del libro, pero no todos los cuentos son acerca de estos personajes, sino que hay como eh, diferentes categorías de cuentos. Y luego entonces vienen las historias de los cronopios y las famas. Y ahí entonces vemos cómo que son estos personajes tan divertidos, por así decirlo.
1: Y algo curioso del libro es que al principio estos personajes no iban a tener cualidades humanas, pero cuando Julio Cortázar comenzó a escribir, él se dio cuenta de que para que su interacción fuera más real, sí tenían que tenerla. Entonces, eh, nosotros buscamos un artículo que le vamos a compartir en el newsletter, así que suscríbanse para que lo tengan, de ¿Cuáles son las cualidades de cada uno? Entonces, los cronopios son, son de pensamiento romántico De mente poética Son pasionales, con tendencias a soñar Y con facilidad para apreciar la belleza Idealistas y antisociales Más desordenados que el cajón de tu escritorio Normalmente hay gente un tanto rara Y según como los representa Julio Cortázar Lo más raro no es la personalidad Están hechos de una materia verde Y húmeda que tienen forma redonda
0: uh -huh. Y los famas son algo así como la antítesis de los cronopios. O sea, son estirados, son arrogantes. Lo tienen todo planeado siempre. Necesitan un orden. Y son los más frecuentes entre puestos importantes. Son personajes muy rectos. Entonces, él dice en sus cartas. Porque yo les dije que, que esas cartas de él salieron a la luz. Entonces, las cartas que tenían que ver con los cronopios y las famas. Eh, las adjuntaron en este libro. Entonces, él dice que esta, estos personajes le llegaban a él tomando café, caminando, en el tren. O sea, que era algo muy chill para él. Algo que, que él no necesitaba de mucho pensamiento, ni de mucha estrategia, ni de mucha, ni de mucha planificación como muchos de sus libros anteriores. Entonces, eran así como personajes... Eh, como cosas que se le ocurrían así en el momento. Entonces, por eso es que tienen cualidades humanas. Porque si uno lee la descripción del cronopio, por ejemplo, te puede llegar a la cabeza una persona que tú conozcas, igualmente de un fama. Sí, y así como dijo Carol, estos personajes eran para él...
1: Un personaje chill. O sea, él no tenía que estar muy concentrado para pensar en historias sobre ellos. Incluso los cuentos cortos que vemos en el libro son sobre cosas cotidianas. Por ejemplo, ¿qué hace? Esto me dio mucha risa. Que fue de que, ¿qué pasa? Como que, ¿qué le pasaba a un fama y a un cronopio cuando viajaban? Yes. Señores, y era. La diferencia era del cielo a la tierra. O sea, los fama eran súper organizados. ese hospedaban en muy buenos hoteles, eh, les gustaba como salir a caminar y todo eso. Y los cronopios me dio mucha pena porque era gente que los trataban mal, eh, se quedaban en lugares no tan buenos. Eh, ellos pensaban como que ah, esto, solo, esto solo es cosa de un día. Y no, le les pasaba lo mismo, malo, el viaje entero. Entonces, él hace una diferencia entre estos personajes tan grandes que tú... Inconscientemente, ya sabe Como que, ah, esto es lo que haría un cronopio O, ah, esto es lo que haría un fama Entonces, eso me dio como mucha risa Porque yo hasta los comparé co, Por ejemplo, con eh, Políticos Y personas corrientes, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, yo hice como comparaciones reales Con esos personajes, entonces es eso, tú puedes Ver a uno de esos personajes en cualquier persona O de dos personas opuestas, por ejemplo Los ricos y los pobres uh -huh. Entonces, eso me llamó mucho la atención
0: por ejemplo, voy a leer una, uno de los cuentos que cabe destacar que estos cuentos son fantásticos porque obviamente, ¿verdad? Esos personajes son inventados. Entonces, yo voy a leer uno de, de sus cuentos. Solo tiene cuatro líneas, pero me pareció muy chistoso. Y dice así, se llama Historia. Y dice, un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de calle en la mesa de luz. La mesa de luz en el dormitorio. El dormitorio en la casa La casa en la calle Aquí se detenía el cronopio Pues para salir a la calle Precisaba la llave de la puerta Que era lo primero que estaba buscando Entonces es como Yo creo que él ni siquiera le ponía mucho Mucho esfuerzo O sea, le llegaba como algo súper sencillo a la cabeza Y él, ah, ok Y escribía del cronopio o de, la, o de un fama Yo creo que ese fue el intento de Julio Cortázar De hacer un
1: cómic Puede ser. O sea, porque incluso él hablando de, de. Él hablando de estos personajes en sus cartas. Bueno, ok. No le hemos explicado cómo va el libro. El libro, le, le dijimos que son cuentos cortos, señores. Tienen más de 50 cuentos. Uh -huh. Y, o sea, cada. Tú, tú no sabes con lo que tú te vas a encontrar. Tú te puedes encontrar con cuatro líneas y al darle vuelta a la hoja tú puedes tener un cuento de cinco páginas. Y es claro que eso es lo que lo hace divertido. Porque sí. tú, no, tú no sabes qué te va a esperar en la próxima página. Pero. Él tiene partes. Y la primera parte son historias de cosas muy cotidianas, por ejemplo, que te regalen un reloj. ¿Y el qué significa que te regalen un reloj? O sea, ¿qué es, qué, ¿cuál es la, la intención detrás de eso? Que lo voy a leer una parte de ese cuento más adelante. Eh, como, por ejemplo, cómo subir una escalera.
0: Ajá. <risa> eh, eh, cabe destacar, esa categoría o, o esa, ese capítulo del libro se llama Manual de Instrucciones. Entonces, Exacto. él tiene un manual de instrucciones para... Cada cosa, que son muy simples, como subir una escalera y de verdad, o sea, que esto es otra cosa que tenemos que hablar, el por qué nos pareció tan complicado el libro. Él, a acciones tan simples y cotidianas, él utilizaba un lenguaje extraordinario para describir estas cosas, o sea, por ejemplo, ese manual de instrucciones para subir una escalera, tú lo lees sin mucho... ...sin mucho entendimiento... ...y tú crees que, que... tú estás leyendo un libro... ...de hace 500 años... ...y no, o sea... ...es literalmente... como tú subes una escalera... ...un pie primero y otro después... ...pero el hombre... ...se... ...o sea... Se fue... ...se iba en una... ...con palabras... ...súper rebuscadas para mí... ...o sea... ...yo cada dos páginas... ...o cada página tenía que buscar... Eh, ...el significado de la palabra... ...o sea... ...esto es como un diccionario... este libro... Eh, ...porque sí... ...o sea... ...él describía cosas muy simples... La describía muy complejas Bueno, y la segunda
1: parte Es sobre, se llama Ocupaciones raras, y es sobre Qué sé yo, como estas Estas costumbres Que tienen a veces las familias, que
0: son Raras, <ríe> literalmente Eso es, sí, tú sabes que A mí me dio risa y es como Raro, porque él en esta parte Él estaba describiendo como una familia Yo no sé si era la misma familia O eran diferentes, uno de los cuentos Se llama Conducta en los velorios y trata sobre cómo una familia <ríe> o sea va a un velorio y se comporta como que le estuvieran pagando para para llorar para hacer show para eh, consolar a las personas que están ahí yo o sea eso fue lo que yo entendí de ese cuento y, y cómo entonces se terminaba el velorio Que ya el cuerpo le iban a, a enterrar Y ellos se quedaban, o sea, ellos se iban tranquilos Como que ellos cumplieron con su, con su misión en ese velorio Entonces, para que ustedes entiendan el nivel de rareza De ocupaciones raras, bien, bien puesto ese, ese nombre de ese capítulo
1: Y bueno, también tenemos la otra parte Que es material plástico, si son cuentos diversos O sea, hay diversas historias y ahí empieza entonces historia de cronopios y de famas que se dividen en dos y es sobre todo lo que ellos hacen, todo lo que a ellos les pasa, cómo ellos se relacionan, cómo uno hace una cosa y el otro hace la otra de, la, de forma diferente, o sea, es como esta, esta comparación, yo diría, entre los cronopios y los famas. Y yo traté, como les dije, de ubicar qué eran los cronopios en la vida real y qué eran los famas y me llegaban miles de ideas a la cabeza porque es que son tan diferentes en situaciones diferentes que tú te quedas wow, pero esto puede ser tal cosa aquí y después tú lees tres páginas más para adelante y bueno, el cronope puede ser tal cosa también pero señores, es complejo o sea, es de verdad un libro para mí es, fue un libro complejo y difícil de leer y algo que me llamó mucho la atención del libro que creo que, y Karen lo comentó también conmigo eh, antes de comenzar a grabar es que la parte introductoria por ejemplo, al final del libro están todos los cuentos y está, están las cartas del por qué él escribió el libro eh, de como este intercambio de correspondencias con diversas dis, diversos amigos de él que le hace te hacen más sentido de por qué le escribió tu este personaje y estaban al final entonces tú llegas después al final del libro a ver, a ver estas correspondencias y tú dices wow pero esto debe estar al principio sí y también que eh, hay un manual de cómo leer a Julio Cortázar eso a mí me encantó porque te ponen como que por cuáles obras tú deberías comenzar y obviamente esta no es la primera esta no es.
0: <risa> esta estaba, esta ni estaba. Sí, no, no estaba
1: Bueno, entiendo que quizás no estaba Porque ya la estamos leyendo eh, Pero sí, eso me pareció interesante Y pienso también que debió estar al principio Para uno,
0: como que no entra tan de llano En estas historias difíciles Ubicarse Tú sabes que nos ha pasado En varios libros Que tenemos como este autor Súper diferente y único Y el libro tiene que tener una explicación Antes de empezar a leer Como para ubicarnos en dónde O sea, qué es lo que vamos a leer ahora Entonces, esa explicación para mí Está perfecta en esas cartas Que, que son reales Que se mandaba Julio Cortázar Y estaba al final, entonces yo Cuando leí eso y entendí tantas cosas, incluso él ahí explica que por qué se llaman Cronopios, o sea, de dónde le salió ese nombre. Ahí yo ubico bien que es un Cronopio y que es un Fama. O sea, no, no en el principio de, de cuando él me empieza a hablar de los Cronopios, o sea, yo no tengo idea de qué es eso. Entonces, no sé, como que siento que hubiese sido, que hubiese, me hubiese ayudado a entender más y tal vez le hubiese, hubiese leído con otra mentalidad. Sí, pero ahora tú diciendo eso me viene a la cabeza Como él fue una persona
1: que le gustaban mucho los juegos Entonces quizá esto fue un juego para él O sea, esto fue un juego de que nosotros Pensáramos lo que nos diera la gana Sobre qué es un cronopio y qué es un fama E interpretáramos también Lo que nosotros nos diera la gana Simplemente para que cada quien leyera el libro De una forma diferente
0: uh -huh. Entonces
1: sí. también puede ser eso Esa era su intención
0: Sí, sí, y, te lo, y, y, y de verdad creo que fue así
1: Hubo varios cuentos que me gustaron Pero este me encantó y se llama preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj y es como de cuando te regalan un reloj cuál es la intención detrás de eso y dice te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías el anuncio por la radio en el servicio telefónico te regalan el miedo de perderlo de que te lo roben, de que se te caiga el suelo y se rompa. O sea, eso es real. O sea, cuando a ti te regalan algo que es importante para ti o es preciado, tú estás pendiente como a, a que esté bien, O, por ejemplo, si tú tienes un celular, tú le compras un protector, tú le compras un protector de pantalla. O sea, sí, es verdad. Entonces, tú estás preocupado por ese regalo. Entonces, te regalan como esa dependencia. Eso fue lo que yo sentí en este cuento, que cuando él lo escribió fue, cada vez que te hacen un regalo, o sea, en verdad, no te están haciendo, no te están haciendo un favor. <risa> esa es la forma cruel de verlo. Sino que te están volviendo dependiente a esa ah, te están dando otro problema. <risa> otro problema. <risa> me encanta ese cuento.
0: A mí me gustó, yo creo que fue mi favorito, uno que se llama Historia Verídica. Y no se lo voy a leer, o sea, tiene dos párrafos, tampoco es que es tan largo. Pero trata de un señor que se le caen unos anteojos en el suelo... Y no se les rompen. Entonces él coge esa acción como advertencia de que, wow, o sea, esto se me pudo haber roto. Eh, necesito comprar algo para protegerlos. Entonces <risa> me dio mucha risa porque él va a una tienda y compra un estuche súper caro para poner eh, los anteojos en el estuche. Señores, pues el estuche se le cayó y cuando abrió <risa> estaban los lentes hecho polvo, como dice el libro. Eso me dio mucha risa porque eso uno lo puede llevar full a la vida real cuando uno le pone que tanto empeño y tanta cosa y tanto cuidado a algo y de repente o sea pla, se te rompe o se te cae u, u, o sea una desilusión o lo que sea
1: Totalmente o sea ese cuento de verdad es verídico Se llama Historia Verídica <risa> Literal Y hubo un cuento que me dio un poco de miedo eh, porque se llama Propiedades de un sillón señores ustedes pueden imaginar como que, ok, ¿cuáles son las propiedades del sillón? Nada que ver. Es, era un sillón en el cual tú tenías una estrella brillante y cuando las personas se sentaban ahí, se sentaban para morirse. Entonces, había unos niños que le hacían maldad a la gente y le decían que se sentaran ahí y las personas se morían.
0: Señor, <risa> <risa> o sea, yo me quedé, ¿qué? Yo, exactamente, eso yo te iba a decir <risa> ahora. Lo que yo dije al principio del, de este episodio, de que esa era casi, en todos los cuentos, era que Entendiera o no entendiera el cuento Sí, o sea, es que fue Como muy de la nada
1: O sea, no me lo estaba esperando Y bueno, creo que hay muchísimos cuentos Y uno tiene la posibilidad de Quizás entender algunos y quizás no entender ninguno. <risa> Pero es un libro complejo. Yo no se lo recomendaría como a todo el mundo para empezar a leer un autor tan reconocido como Julio Cortázar. O sea, empezaría por algo más como La Rayuela. O Pero La poemario. Rayuela tiene como mil páginas. Sí, sí, es largo. Es un libro muy largo. O quizá por algún poemario eh, o alguna historia corta. Que era lo que nosotros pensábamos? Que íbamos a encontrarnos estos cuentos
0: cortos pero con más facilidad Mentira. de leerlo. Tiene 576. Pensaba que era más... Pero como si es un libro largo. Sí, es un libro largo.
1: Eh, el, el punto es que si ustedes quieren como adentrarse a... Una historia, a cuentos raros. Y con sentido y que no tiene mucho sentido. leanse este libro. Si no... Hay, él tiene muchos libros Que le vamos a compartir algunos cuantos en el newsletter O sea que, vuelvo y digo Suscríbanse para que los tengan Que entiendo que pueden ser un poco Más digeribles para todos
0: Sí, estoy 100% de acuerdo contigo Nicole, no es un libro que Realmente no es un libro, y, y perdóname Julio Cortázar O sea, yo sé que es un autor Con demasiado renombre Pero no es un libro que yo recomendaría Así por así porque para mí fue muy complicado leerlo Yo entendí el 40% de este libro Y no solamente por las palabras rebuscadas Porque una palabra que tú no sabes el significado Tú la buscas Y te entiendes el significado Que tuve que hacerlo muchísimo Es por la forma de escritura de él Que es complicada O sea, incluso eh, hay, hay un cuento que se llama Historia con un oso blando Y él literalmente él no dice la palabra oso en el cuento sino que él se refiere al animal como la forma pelos patas o sea así es que él lo dice sin ninguna coma sin ningún punto sin nada entonces él escribe así como muy específico no 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 sé cómo describirlo que que no es algo que yo le diría a una persona, de que, ay, mírale este, este libro de cuentos corto para que te entretenga. Yo creo que eh, más que un entretenimiento, es eh, como una tarea casi de, de búsqueda de palabra y como de tú entender bien, de qué es lo que Julio Cortázar quiere decir. Que cuando uno dice que trata de entender bien, es lo más simple del mundo. Así que nada, señores, gracias por llegar hasta aquí, gracias por acompañarnos en este día. Eh, espero que estén leyendo algún libro, nos pueden compartir en nuestro Instagram, qué libro están leyendo actualmente en arroba letras al aire podcast, igualmente suscribirse al newsletter y agregarse al club de libros de letras al aire, que ya tenemos nuestro libro de septiembre así que nos escuchamos el próximo viernes, bye, bye.